0: Hallo, ich bin Luis. Anfang des Jahres kam das Coronavirus und das hat schlagartig das Leben von Milliarden Menschen verändert. Wir haben in diesem Podcast mit ganz vielen Menschen gesprochen über Corona, über ihre Perspektiven, über den Alltag, der sich verändert hat und vor allem haben wir über ganz viele persönliche Schicksale gesprochen. Und normalerweise habe ich das hier im Studio zusammen mit meinem Team getan. Diese Woche bin ich aber unterwegs und deshalb gehört die letzte Folge vor der Sommerpause dem Team. Kate, Laura, Patrick und Keschrau haben vier Menschen herausgesucht, mit denen wir auch in den letzten Wochen schon mal gesprochen hatten. Und wir haben sie angerufen und gefragt, wie geht's euch heute? Ich bin Luis Klamroth und in diesem Podcast geht es nicht um Corona. Zumindest nicht um das Virus, sondern darum, was Corona mit uns macht. Also mit uns als Gesellschaft. Mein Team und ich wollen wissen, wie es den Eltern geht, die ihre drei Kinder auf einmal im Homeoffice betreuen müssen. Wie es dem Krankenpfleger, der Polizistin, dem Supermarktverkäufer geht. Und wir wollen auch wissen, wie es Entertainern geht, die jetzt ohne Publikum TV-Shows machen. Das ist
1: Klamroth Calling. Hier ist Christian Bernhardt. Bitte rufen Sie mich nochmal zurück. Wir sind jetzt alle in Quarantäne wegen Corona. Danke, auf Wiederhören.
2: Ich bin Kate und vor ein paar Tagen erhielt ich diesen Anruf von Landwirt Christian Bernhard, den ich Anfang Mai auf dem Stegemannshof ganz in der Nähe von Prenzlau besucht habe. Damals haben wir uns gefragt, wie Corona eigentlich die Landwirtschaft trifft, denn Anfang Mai herrschte große Unsicherheit, weil für die anstehende Spargel- und Erdbeersaison Hilfsarbeiterinnen aus dem Ausland fehlten.
0: Auch die Landwirtschaft warnt, in den nächsten Wochen sei mit Problemen beim Nachschub von Obst und Gemüse zu rechnen. Auch seien Preissteigerungen möglich. Grund dafür ist das Einreiseverbot für Erntehelfer.
1: Die Sparebaubetriebe, wie auch viele andere Gartenbaubetriebe, stehen jetzt vor dem großen Problem,
3: dass im Prinzip die Ernte heranwächst, aber tatsächlich die Helfer fehlen, um diese Ernte einzubringen.
2: Auf dem Stegemannshof gab es in den letzten Jahren auch immer Unterstützung durch ukrainische Studierende. Und die sind dieses Jahr nicht rechtzeitig gekommen. Und die Erdbeerpflanzen mussten ja trotzdem irgendwie in den Boden kommen.
1: Ja, wir haben also jetzt am Dienstag, ne? da haben wir 16.500 Erdbeerpflanzen gepflanzt. Und die Claudia und dann noch ein Mitarbeiter von ihnen geholfen. Dann hat unser Freund Christoph hat einen Trecker gefahren und Silke und ich... Uwe, Claudia. Ja.
2: Statt der vermuteten Krise fanden wir damals aber eigentlich eher eine gewisse Ruhe und Gelassenheit. Alle haben zusammen angepackt und waren sich ziemlich sicher, es hätte auch alles schlimmer kommen können.
1: Ja, dann haben wir dann halt Erdbeeren gepflanzt.
2: Und jetzt, zweieinhalb Monate später, ist die Situation auf dem Hof allerdings eine etwas andere.
1: Die Erdbeernte läuft. Und dann waren also zwei von den Pflückern, die zu uns kamen, haben eine Corona-Infektion. Es geht ihnen aber wohl noch ganz gut. Und dann sind wir alle in Quarantäne gekommen. Uns hat sich aber keiner weiter angesteckt. Vier sind auf dem Hof. Das sind die jungen Leute aus der Ukraine, von denen ich Ihnen erzählt habe. Und dann hat es nochmal 16 Leute betroffen, Und inklusive uns.
2: Auf dem Stegemannshof ist also quasi der derzeitige Albtraum eines jeden Landwirtes wahr geworden. Zwei der Erntehelferinnen sind an Corona erkrankt und der ganze Betrieb musste zwei Wochen in Quarantäne. Natürlich eine echte Katastrophe während der laufenden Ernte.
1: Klar, wir können also jetzt einen guten Teil der Erdbeerfläche können wir nicht mehr ernten, weil wir ja alle in Quarantäne gesetzt worden sind. Das ist schon ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden.
2: Wirklich retten tut die Familie Bernhard ihr Selbstflugfeld.
1: Das Selbstglückfeld, das läuft weiter und das läuft auch sehr gut in diesem Jahr. Und dadurch ist der, sind die Erdbeeren dann kein Totalausfall. Und ab Dienstag dürfen wir ja auch wieder ernten.
2: Auch ansonsten ist Herr Bernhard, wie schon bei unserem ersten Treffen, recht optimistisch. Denn seiner Familie und den Erkrankten geht es soweit gut. Und als ich ihn gefragt habe, ob es nicht vielleicht auch mal ganz schön war, eine kleine Zwangspause zu haben, musste er allerdings lachen.
1: <lacht> das war gut wie es einem so geht, wenn man weiß, dass an allen Dingen die Arbeit drückt und man darf nichts machen. Und wenn ich mir also vorstelle, also jetzt mit diesen Leuten da in Göttingen und in Berlin, die dann in diesen prekären, wirklich prekären Wohnverhältnissen sind und das bei der Hitze jetzt, das ist schon belastend. Wir können uns außerhalb vom Haus bewegen, wir haben ein großes Grundstück. Jetzt müssen wir unsere Zeit absitzen und dann geht's weiter.
2: Er war vor allen Dingen froh, dass es nicht während der Getreideernte passiert ist, denn das hätte wesentlich schlimmere Auswirkungen auf seinen Betrieb gehabt.
3: Ich bin Patrick und wenn ich an die letzten drei Monate in diesem Podcast zurückdenke, dann erinnere ich mich vor allem an eine erste Folge, die ganz viel mit mir selbst gemacht hat, weil ich damals vielleicht zum ersten Mal verstanden habe, okay, dieses Virus und was mit uns macht, das ist irgendwie richtig real.
4: Heute Morgen in Bergamo, ein beängstigendes Bild. Ein ganzer Konvoi von Militärfahrzeugen bringt Tote zu Krematorien. Die Anlagen des Stadtfriedhofs aber sollen dem Ansturm nicht gewachsen gewesen sein.
3: Es ist damals die erste Woche in diesem Podcast Ende März. Die erste Woche auch der erweiterten Ausgangsbeschränkungen hier in Deutschland. Und wir sehen die Bilder aus Italien von Leichentransporten unter anderem.
0: Bergamo in der Region Lombardei gilt als das Epizentrum des Virus im Land. Menschen können ihre Angehörigen hier nicht mehr beerdigen. Der Hauptfriedhof stößt mittlerweile an die Grenze seiner
1: Kapazität. Italien
3: ist damals das Land Diese mit Woche den höchsten Infektionszahlen in Europa. Und die Lombardei ist die Region, in, in der es am schlimmsten ist in ganz Europa. Zu dieser Zeit hört man hier in Deutschland ganz häufig den Satz, Italien ist zwei, drei Wochen voraus. Und das Szenario damals und die Angst auch von uns ist, okay, hier wird es bald so sein wie in Italien. Und auch deswegen haben wir uns damals entschlossen, eine Folge zu dem Land zu machen und zu fragen, oh Italia, warum leidet das Land so sehr?
0: Hallo Frau Afatikati, hören Sie mich gut? Hier ist Luis.
5: Ich höre Sie sehr gut. Guten Tag nach Deutschland.
3: Wir rufen Guten damals Tag. Andrea, Andrea Faticati an, die Journalistin, Journalistin in ist, ist in richtig? Mailand und die einen Artikel in der richtig. Zeit geschrieben ja. hat, stilles Sterben, und fragen Sie, wie es ihr geht.
5: Ich habe das jetzt in diesen Tagen paar Mal mitbekommen, weil hier äh, vor meinem Haus, also dem Haus gegenüber, ein alter Mann weggebracht wurde und wie er doch über das Haus, also durch das Haustor gegangen ist, sich an der Schulter eines dieser Sanitäter, der ganz in Weiß mit diesen weißen Overroads angezogen war, äh, gestützt hat. Es nimmt einen mit, sagen wir es so. Also jetzt gleich, was man hier jetzt, ob man hier zu Hause sitzt oder nicht, es, es, man muss es erleben, sonst kann man sich es nicht vorstellen.
3: Man muss dazu sagen, dass Affati damals sehr viel berichtet über die Situation in den Krankenhäusern in Italien. Und auch, was wir in Deutschland mitbekommen, ist, die Ärzte in Italien entscheiden über Leben und Tod. Wen sie leben lassen und wen sie sterben lassen müssen, weil es nicht genug Beatmungsgeräte gibt. Das heißt, das Schicksal dieses Mannes, und das weiß Affati das wissen dann auch wir, ist tatsächlich offen. Es gibt einige wenige in Italien, die in diesen Wochen mehr Glück hatten.
5: Deutschland hat acht Patienten, also wurden acht Patienten nach Deutschland ausgeflogen. Ich danke der deutschen Regierung aufs Herzlichste und ich stelle mir vor, dass das Europa sein sollte und ich hoffe auch, dass das in Zukunft Europa sein wird, dass wir uns gegenseitig helfen. Also für diese Hilfe bin ich Deutschland wirklich sehr, sehr dankbar.
3: Was steckt eigentlich dahinter an dem, Tag, an dem wir mit ihr sprechen, landet um 1.30 Uhr in Leipzig-Halle auf dem Flughafen eine Regierungsmaschine, eine Maschine der äh, deutschen Bundeswehr und die bringt Kranke aus Bergamo, aus Norditalien nach Deutschland, um sie hier zu versorgen, eben weil in Italien die Krankenhäuser überlastet sind. Der erste italienische Patient war Felice Perani, 57 Jahre alt, aus Bergamo, der noch niemals außerhalb von Italien war und jetzt ausgeflogen wird. Mitte März wird bei ihm Covid-19 erkannt, die Krankenhäuser aber in Bergamo sind voll, die Zustände sind katastrophal und er wird nach Leipzig ausgeflogen. Mittlerweile ist Perani schon wieder zu Hause, zurück in Bergamo und er ist einer von vier Patienten, die mit dieser Maschine nach Leipzig kommen und ist der einzige, der überlebt hat. Wir wollten natürlich wissen, wie ist es es Afatikati ergangen und wie auch ihrem Nachbarn. Und deswegen haben wir nochmal angerufen.
5: Und ich weiß nicht, was aus diesem Mann geworden ist. Ich habe nicht nachgefragt. Und ja, das ist die Szene, die ich persönlich erlebt. Ich habe natürlich im Fernsehen die äh, Särge aus Bergamo herausfahren gesehen. Es waren dramatische Bilder, aber trotzdem durch den Fernsehschirm gefiltert. Und das habe ich persönlich erlebt. Und das werde ich nicht vergessen. Auf keinen Fall. Genauso wie ein altes Paar. Und das möchte ich, dass ich jeden Morgen, wenn ich Zeitung kaufen gegangen bin, ist dieses alte Paar, irgendwie waren die immer zur selben Uhrzeit draußen, ich weiß es nicht, aber die haben sich immer an der Hand gehalten, sind zum Zeitungskiosk gegangen und sind dann wieder langsam zurückgegangen und ich hatte irgendwann mal habe ich die Frau vom Zeitungskiosk gefragt Entschuldigung wissen Sie ob diese zwei älteren Menschen jetzt Hilfe brauchen ob sie alleine sind und so gesagt nein machen Sie sich keine Sorgen sie haben eine Tochter die sich um sie kümmert und ich habe sie jetzt auch immer wieder gesehen irgendwann werde ich sie vielleicht auch ansprechen
3: in Italien sind die Infektionszahlen mittlerweile extrem zurückgegangen auch die Todeszahlen natürlich, es sind so um die 100 Neuinfektionen im Land pro Tag und trotzdem sind natürlich 35.000 Menschen im Laufe dieser Pandemie in dem Land gestorben. Mittlerweile können wir aus Deutschland sogar wieder nach Italien reisen, seit Ende Juni und irgendwie ist etwas zurückgekehrt dort wie hier, was man vielleicht Normalität nennen könnte, aber irgendetwas bleibt von dieser Pandemie.
5: Es liegt sehr tief, was uns passiert ist. Also keiner von uns könnte jetzt genau sagen, wenn er nicht direkt betroffen wurde. Das heißt, er hat entweder jemanden verloren, weil er daran an Covid gestorben ist, oder er hat mittlerweile die Arbeit verloren. Hat es aber trotzdem, äh, sind die Leute sehr aggressiv geworden. Also es nagt im Tiefen, auch wenn man nicht genau sagen kann, warum. Also was man weiter erfährt, wenn man mit Freunden oder mit Bekannten spricht, ist, dass viele in so etwas wie ein Depressionsloch gefallen sind, von dem man sich nur wirklich also Tag für Tag langsam wieder hinaufarbeitet. Es ist manchmal so, dass man eigentlich in der Früh aufwacht und sagt, okay, ich bleibe gleich wieder im Bett, was soll ich? Also man ist lustlos geworden.
3: Das, was Kati sagt, das spüren wir ja auch in Deutschland, Irgendetwas hat sich verändert und wir haben noch gar nicht so genau verstanden, was das eigentlich ist.
6: Ich bin Laura und als wir im März mit Clamrod Calling gestartet sind, haben wir für unsere allererste Folge mit einem Paar gesprochen, das sich auf einer Berliner Veranstaltung mit Corona infiziert hat. Nadja und Nils gehörten zu den ersten 50 Menschen, die in Berlin positiv auf Corona getestet wurden. Und als die beiden in Quarantäne waren, haben sie uns erzählt, wie es ihnen geht mit Corona. Nadja hatte es viel heftiger getroffen als Nils. Und ja, da die beiden aber in einer so frühen Phase der Pandemie erkrankt sind, wusste noch keiner wirklich, womit wir es zu tun haben.
4: Es gab so kurze Momente, wo einmal so ganz kurz so eine kleine Panikattacke überrascht hat, wo man einfach gesagt hat, boah, was ist denn das jetzt überhaupt? Äh, wieso wird dann da so eine große Aufruhr gemacht? Und ich meine irgendwie, keine Ahnung, äh, ich war Fall 38, sie 42, glaube ich, die in Berlin irgendwie. Und dann kommen irgendwie so viele Leute, die so viele Sachen nicht wissen und ähm, immer sagen, ja, ich kann da jetzt gerade keine Aussage zu treffen oder dann eben auch diese ständige Veränderung von den Aussagen. Da hat es tatsächlich, ich glaube, am ersten Tag, nicht gar nicht mal an dem Tag, wo wir das, das Feedback hatten, dass wir positiv sind, sondern am Folgetag, dass wir irgendwann mal auf dem Sofa saßen und ich mal so gemerkt habe, oh, jetzt kommt so eine kleine Panik mal kurz auf.
6: Und das ist ja irgendwie auch kein Wunder. Heute gehören Mundschutz, Schutzmaßnahmen, all das zum alltäglichen Stadtbild, das kennen wir. Damals im März allerdings war das ja alles noch super neu. Und sicherlich war die schwierige Testsituation für die beiden auch nicht gerade beruhigend.
4: Es hieß, eine Person darf an die Tür gehen. Dann werden quasi zwei Atemschutzmasken durch den Türspalt hineingeworfen. Die müssen wir uns anlegen. Erst dann kommt er rein. Dann nach dem Abstrich quasi äh, war es dann so, dass er rausgegangen ist. Also er hat sich dann da entkleidet von seiner Desinfektionsschutzbekleidung und ähm, hat es dann vor der Tür liegen lassen in einem blauen Sack. Und erst, wenn wir quasi gehört haben, dass er weggelaufen ist, sollen wir den blauen Sack dann bei uns reinholen und dort auch unsere Sachen entsorgen und sowas.
6: Nils ist DJ und veranstaltet Partys. Und während der Quarantäne hatte er natürlich viel Zeit, sich Gedanken zu machen. Vor allem auch darüber, was denn Corona für die Clubszene in Berlin bedeutet. Und er kam dann eigentlich relativ schnell zum Entschluss, eine Spendenkampagne ins Leben zu rufen.
4: Zum einen, um die gegebenenfalls kurzfristig abzusichern, aber auch ein politisches Zeichen zu setzen. Und habe dann den lutz Leixenring, seines Zeichen Pressesprecher der Clubkommission, angerufen. Und dann standen wir relativ viel im Austausch, was man denn da machen könnte. Und tatsächlich Lutz kam dann. Ich glaube, es ist tatsächlich auf seinem Mist gewachsen mit dem Thema Streaming um die Ecke.
6: Das war dann die Geburtsstunde von United We Stream.
4: Weil hierzulande niemand mehr ausgehen darf und alle Clubs geschlossen wurden, suchen die Betreiber neue Wege. Sie streamen Live-Musik übers Internet.
6: Ja, dank United We Stream konnte man sich in den letzten Monaten ein wenig Club-Atmosphäre ins Wohnzimmer holen und gleichzeitig Clubs, Veranstalter und auch Künstler unterstützen. Ich habe Nils heute nochmal angerufen. Natürlich wollte ich erstmal wissen, wie es Nadja und ihm inzwischen geht. Und er hat mir erzählt, dass sie jetzt Antikörper im Blut haben, aber auch wissen, dass ihr Krankheitsverlauf eigentlich ziemlich milde war, denn Bekannte von ihnen hat Corona viel härter getroffen. Corona ist also überstanden, doch eine Ungewissheit ist immer noch da, denn Nils ist nach wie vor zu 100% auf Kurzarbeit, denn die Clubs sind natürlich immer noch geschlossen.
4: Ich glaube aber auch, dass sich natürlich mit mehr Sonne draußen äh, und mehr Menschen, die sich quasi irgendwie wieder draußen versammeln dürfen und kann natürlich auch irgendwie die, die, die Sehnsucht nach Party und Festival mehr ähm, manifestiert. Letztes Wochenende wusste ich von fünf illegalen äh, Raves, die es irgendwie in Berlin gab. Ähm, ja, keine Ahnung, wie damit die Zukunft ist oder inwiefern da was aufs Spiel gesetzt wird, ähm, was, was die Wiedereröffnung von Clubs natürlich ähm, beeinträchtigen könnte.
6: Ich habe ihn dann natürlich gefragt, was er glaubt, wie es weitergeht. Und die Antwort ist eine, die wir dieser Tage immer wieder hören.
4: Wann es weitergeht, ganz ehrlich, ich glaube, mit einem Impfstoff.
7: Hi, ich bin Kaschrau. Vor ungefähr zweieinhalb Monaten haben wir mit Michael gesprochen. Michael wohnt und arbeitet in den USA, in New York, und wir erreichten ihn damals in einer, sagen wir mal, außergewöhnlichen Situation.
8: Ja, ich bin Papa geworden. Ich habe einen, einen kleinen Sohn seit Dienstag, der heißt Noah. Äh, es war verrückt, aber jetzt ist er da.
7: In, mitten einer Pandemie, die in den Staaten erst so richtig losging, kommt also dieses neue, auch ohne Corona schon super fragile Leben auf die Welt. Und in so einer Zeit, Eltern zu werden. Ich stelle mir so vor, wie in einer Zombie-Apokalypse ein Kind zu erwarten. Und deswegen wollten wir unbedingt von Michael hören, wie er und seine Frau Amy als Eltern in so einer Zeit überhaupt klarkommen. Und er meinte damals eben, ja, das macht einen total verrückt.
8: Und dann habe ich Stories gelesen von einer, von einer Frau, die, die in der 28. Schwangerschaftswoche sehr, sehr schwere Corona-Symptome hat und äh, ins Koma versetzt wurde und ähm, ihr Baby per Kaiserschnitt zur Welt bringen musste und Du weißt, was das Gehirn macht mit mhm. solchen Sachen.
7: Und als ob das nicht alles schon kompliziert, irritierend, äh, verunsichernd genug wäre, kam noch etwas anderes
8: hinzu. Wir wussten seit dem zweiten Trimester, dass unser Baby eine herz op braucht nach der Geburt, die jetzt demnächst stattfinden wird. Es hat einen kleinen Herzfehler. Und es muss also drei Wochen in der Babyintensivstation verbringen.
7: Also, Michael und Amy, weit weg von ihren Familien in. Deutschland erwarten ein Kind, während in New York sämtliche Covid-Statistiken durch die Decke gehen. Zu einer Zeit, wo die Krankenhäuser sich auf den Ansturm Corona-erkrankter Menschen vorbereiten und wo alle angehalten sind, sich in Isolation zu begeben. Und das Kind hat auch noch zusätzlich dazu ein Herzproblem und muss für ein paar Wochen nach der Geburt im Krankenhaus bleiben. Das ist, was man in den USA wohl eine äh, Shitty Hand nennt, nämlich Ganz, ganz schlechte Karten.
8: Alle hatten Mundschutz an. Amy hatte während der ganzen Geburt ähm, den Mundschutz an, hatten immer wieder abgenommen. Sie wurde nicht ermahnt. Ich habe meinen abgenommen. Ich musste mal wieder aufziehen. Äh, durch so eine N94-Masks atmet es sich nicht so leicht. Und bei der Geburt muss man natürlich sehr viel atmen.
7: Noah kommt unter sehr, sehr chaotischen Bedingungen zur Welt und muss sofort auf die Intensivstation.
8: Ich dachte, dass ich ihn nicht besuchen könnte, auch nach dieser neuen äh, Regel, aber irgendwie jetzt doch. Ich habe so ein Bändchen bekommen und ich bin gestern einfach reinspaziert und habe ihn gesehen.
7: Noah ging es den Umständen entsprechend erstmal gut und unser letzter Stand im Podcast von naja, fast drei Monaten war, er wird vielleicht operiert. Wir haben also Michael nochmal angerufen.
8: Als wir zuletzt gesprochen hatten, war Noah gerade geboren worden und wie ich nachher ein paar Wochen später in der New York Times gelesen habe, war das war am 7. April, das war der Tag, an dem sozusagen die Corona-Welle hier in New York am Höhepunkt war. Also da waren alle Balken ganz oben. Ja, uns geht's gut, die, die OP lief sehr gut, er kam wenige Tage später schon wieder aus der Intensivstation raus und wir müssen aber sehr vorsichtig sein, weil, also, ähm, Moment.
5: Noah. Noah.
7: Hey, hey, hey. hey, hey. Noahs Operation verlief ohne Komplikationen. Und trotzdem ist das kein Grund zur Entspannung. Denn die USA verzeichnen gerade mehr Infizierte als je zuvor. Auch wenn die Infiziertenrate in New York beispielsweise äh, schon dramatisch zurückgegangen ist. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber als wir mit Michael sprachen vor fast drei Monaten, gab es über 20 Mal mehr Neuinfizierte am Tag als jetzt. Gleichzeitig aber, wenn wir uns die Vereinigten Staaten insgesamt anschauen, ist die Zahl der Neuinfizierten ebenso dramatisch gestiegen, wie sie in New York gesunken ist. Und es sieht nicht so aus, als würde sich das so schnell wieder ändern. Michael, Amy und Noah müssen also extrem vorsichtig sein.
8: Wir wissen auch nicht beim Herz, dass jetzt das jetzt quasi behoben ist, da ist alles gut. Aber wir wissen nicht, wie so eine Corona-Infektion, wenn das schlimmere Folgen hätte bei ihm wie das auswirken würde, und deswegen bleiben wir drin. Und es ist echt komisch, gerade in New York. Man merkt so, die Amerikaner sind müde, die denken, die Pandemie ist vorbei. Aber es ist halt gar nicht vorbei. Ne? Also in anderen Bundesstaaten fängt das gerade erst an.
7: Die Familie übt sich also in sozialer Distanz, ist sehr vorsichtig, macht manchmal Spaziergänge, trifft aber auch kaum FreundInnen. Und gleichzeitig gibt es riesige Proteste in den USA. Die Black Lives Matter Bewegung findet ähnlich wie Corona, gerade ihren der historischen Höhepunkt. Und Amy und Michael würden gerne mit auf der Straße sein, auch für Veränderung demonstrieren. Sie sind aber in einer Situation, wo sie vor allem das Leben ihres Kindes riskieren würden.
8: Ich fühle mich total schlecht, dass ich da nicht mitmarschieren kann. Andererseits äh, kann ich mit einem Neugeborenen, das eine Herz-OP hatte, vor ein paar Wochen nicht, in so eine Demonstration rein.
7: Michael sagt, dass die Familie trotz alledem in einer vergleichsweise privilegierten Situation ist. Sie haben eine offenbar ziemlich gute Versicherung, die den Großteil der 400.000 Dollar übernimmt, die die Operation und alles zusammen gekostet hat. Das ist ein so absurd hoher Betrag, der Menschen natürlich in den Ruin treibt. AmerikanerInnen genießen diesen für uns manchmal selbstverständlichen Schutz oft nicht. Das haben wir im Podcast auch schon mal thematisiert. Und das lässt Amy und Michael eben auch ziemlich desillusioniert zurück. Und natürlich ist die Frage, wie geht es weiter? Wollen Sie in den USA bleiben und Ihr Kind da großziehen oder suchen Sie nach einem anderen Weg raus? Die Antwort an dieser Stelle ist wahrscheinlich wenig überraschend.
8: Ich muss schon sagen, also diese Erfahrung jetzt hat einem schon viel über dieses Land gezeigt und wie dieses Land funktioniert und vor allem wie es nicht funktioniert und ich glaube, wir, wir sind schon auf die Rückkehr nach Europa aus. Ich glaube, Großbritannien ist definitiv, ähm, da könnte man uns vorstellen zu landen, Deutschland. Aber hier ein Kind großziehen? Äh, nee, lieber nicht.
7: Klamroth Calling ist eine Co-Produktion von K2H und Studio Bumms. Redaktion Patrick Stegemann,
2: Kate Kubel, Laura Pohl
7: und Kasch Rauberos. Schnitt Christian Pfeiffer und Henk Heuer.
1: Hier ist nochmal Christian Bernhard. Hat mir gut gefallen, ihr Podcast. Bis dann. Tschüss.